0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Episode von Dreck und Gold und der 9. Äh, Folge. Naja, es ist die 9. Folge von Star Trek Discovery. Ich weiß nicht, ob es die 9. Folge von Trek und Gold ist, aber wir reden auf jeden Fall wieder über Star Trek Discovery heute und dafür habe ich als Gast wieder die Eve da. Hallo Eve. Hallo Adrian. Das war ja meine Folge.
1: <lacht> Alter Falter, ich bin noch ganz fertig.
0: Ja. Äh, aber es ist ja auch irgendwie gut, dass die Folge den Eindruck hinterlassen hat, weil jetzt ähm, haben wir ja auch ein paar Wochen Zeit, um das alles zu verarbeiten. Die nächsten Folgen laufen dann ab Anfang Januar, glaube ich. Das heißt, es sind jetzt so gut anderthalb Monate oder fast zwei Monate Pause. Aber heute reden wir nochmal über die neueste Folge Into the Forest I Go und ich glaube, da gibt es einiges zu besprechen.
1: Algorithmus auf Deutsch. <lacht>
0: Okay, das äh, ist mal wieder nicht so ein guter Titel.
1: <lacht> ja, Algorithmus ist, ich weiß nicht, ähm, Into the Forest I Go-Referenz. Äh, kennst du sie?
0: Gute Frage, nee. Also innerhalb der Folge sagt halt Stamets das irgendwie während seiner seiner äh, Sprung-Delirium, aber... Nee.
1: Ja. Also ist mal wieder ein Beispiel dafür, wie zauberhafte sphärische Anspielungen auf Deutsch einfach sehr klar mathematisch runtergebrochen werden. Der <lacht> genau. ja, deutsche Titel ist Algorithmus und darüber reden
0: wir jetzt. Genau, aber erstmal kommt noch das Intro. Okay, also, neun Folgen, da ist einiges passiert. Ähm, ich glaube, so viel passiert so im Sinne von Weiterentwicklung der Handlung und der Figuren und auch Änderungen der Figurenkonstellationen ist noch nie in der Star Trek Serie bisher, in, äh, in so kurzer Zeit. Ja,
1: also der, der deutliche Unterschied von Discovery zu früheren Inkarnationen äh, von Star Trek Serien, die ja meist auch Enterprise Serien waren, mit Ausnahme von äh, Voyager und Deep Space Nine, geht es um eine feste Brückencrew, die ähm, gemeinsame Abenteuer erlebt. Und ähm, diese Crew wird selten geändert. Es äh, gibt vielleicht mal eine Standalone-Episode, in der ein Charakter pro Season weiter beleuchtet wird oder sich mhm. Dynamiken verändern. Aber durch allein durch die, ähm, die Art und Weise, wie die Serien äh, produziert wurden, nämlich für Syndication, also für mehrfache Ausstrahlung verschiedenster Fernsehsender, in den USA muss man ja möglichst viel Folgen haben, damit du möglichst viel von deinem Produktionsgeld wieder reinholst, was eine gewisse Statik verursachen kann oder zumindest diese Dynamik äh, begünstigt, dass etwas sehr langsam erzählt wird. Und jetzt sind wir aber auf anderem Terrain.
0: Ja, und vor allem äh, mussten die Folgen halt auch in beliebiger Reihenfolge mehr oder weniger funktionieren, was ja dann bei Deep Space Nine schon nicht mehr so wirklich der Fall war, aber so, so halbwegs mussten die immer in sich geschlossen sein. Aber dadurch konntest du halt auch nicht so die Folgen aufeinander aufbauen lassen und so eine epische Story aufbauen, wie das jetzt bei Discovery gemacht wird. Aber äh, dann gucken wir uns doch jetzt mal die neue Folge wieder im Detail an. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich auch eine Menge interessanter Theorien heute. Da ist ja einiges Mysteriöses passiert, auch einiges aufgelöst worden.
1: Ja, also falls ihr die neue noch nicht gesehen habt, es wird wieder gespoilt, was das Zeug hält und äh, wilde Theorien gesponnen. Bin ja also, es ähm, also ist nicht so schwache Nerven, muss ich sagen, diese, diese Episode <lacht> heute, sowohl unsere als auch der Cliffhanger dieser, ja, dieses ersten Teils dieser Auf ersten Staffel, Star Trek Discovery.
0: Ja, es ist ja tatsächlich als äh, die Bezeichnung in diesen ersten Teil als erstes Kapitel. Also die Pilotdoppelfolge war der Prolog, dann folgen drei bis neun sind das erste Kapitel das jetzt hiermit abgeschlossen ist und die Folgen 10 bis 15 sind dann das zweite Kapitel und die zweite Staffel ist dann quasi das dritte Kapitel und vielleicht auch noch das vierte. Oh
1: my goodness! Das lässt <lacht> mich ja noch viel mehr meine eine Theorie äh, <lacht> unterstützen und mit ihr Liebäugeln, aber dazu später.
0: Dazu später. Fangen wir erst mal am Anfang der Folge an.
1: We are about face most we have ever attempted. No other crew chance Discovery
0: capable Klingons
1: honorable.
0: Es geht damit los. Die Discovery fliegt immer noch über dem Planeten Pavo rum. Und Captain Lorca hat einen Holo-Skype-Call mit Admiral Terrell, der auf jeden Fall sehr äh, energisch fordert, dass die Discovery jetzt äh, zur Starbase 46 fliegen soll und den Planeten allein lassen soll, weil gegen diese ganzen Klingonen, die da unterwegs sind, haben sie keine Chance und die Discovery dürfen sie nicht riskieren.
1: Das ist eine sehr einleuchtende Sache, die unser vulkanischer Admiral ja. da einfordert. Und... Ähm diesen Skype-Call, hat er den in seinem Bereitschaftsraum oder auf der Brücke?
0: Ähm, ich glaube, fast auf der Brücke, ja.
1: Ich habe äh, nämlich auch den Eindruck, dass die, dass die Crew gleich mit dabei ist ja. und, äh, und mitbekommt, was jetzt für eine Entscheidung gefällt wird und als Lorca einwilligt, ja, okay, alles mhm. klar, wir fliegen zur Starbase, lässt sich jetzt halt nicht anders machen, Admiral, ähm, sind sie alle relativ entsetzt. Ja? Also die Brücken-Crew Brücken ähm, wendet sich mit großen Augen an Lorca so, äh, wir wollen nicht. Und Michael ist natürlich die Fürsprecherin vom Planeten
0: ja.
1: ähm, Pavo und äh, es wird vielerlei eingefordert, äh, dass man eben jetzt hier bleibt und verteidigt, aber Lorca hat sich da eine Finte ausgedacht.
0: Ja, genau, also sie fliegen nämlich nicht mit dem Spornantrieb zurück zur Station, sondern mit dem normalen warp was erstmal alle überrascht, zusätzlich dazu, dass das Lorca so ungefähr zum ersten Mal einen direkten Befehl eines Admirals einfach befolgt. <lacht> Übrigens Starbase 46 ist ganz knapp an, an, an 47 dran. Ich glaube, die, die Sternbasis 47 gab es erstens schon mal und zweitens ist 47 so eine Zahl, die in Star Trek dauernd vorkommt.
1: Ja, beziehungsweise bei J.J. Abrams.
0: Nee, in allen, allen Inkarnationen von Star Trek. In jeder also in jeder zweiten äh, Next-Generation-Folge heißt es irgendwie, der Planet ist genau 47 <lacht> Lichtjahre entfernt und so weiter. Das ist fast so ein Troll-Move hier jetzt. Ah,
1: vielleicht hat Abrams das da her. Ja. Aha, okay. Okay, alles klar. Also wir wissen Bescheid, ist die 46 ziemlich nah dran an 47.
0: Genau. Auf jeden Fall ist Lorcas Plan eben, sie fliegen zurück mit dem normalen Warp-Antrieb. Das dauert drei Stunden. Und in dieser Zeit können sie sich überlegen wie sie dieses klingonische Schiff besiegen können. Und wenn sie bis dahin eine Lösung haben, dann springen sie mit dem Sporenantrieb zurück. Und um das zu begründen, schickt er äh, Stamets in die Krankenstation und sagt, hier, du hast doch bestimmt irgendwelche Probleme mit, mit deiner irgendwie Interaktion mit diesen Maschinen, also lass dich mal untersuchen, was Stamets nicht so, so super findet. <lacht> weil wir wissen...
1: Weil er hat ja tatsächlich genau. Probleme, ja.
0: Und äh, auf der Brücke besprechen sie die Lösung und äh, Michael, Saru und Tyler kommen auch äh, auf eine Lösung, die sie mit jeder Menge techno Technobabble erklären und am Ende hat man dann so einigermaßen verstanden, dass äh, der Plan ist, Sensoren an Bord des klingonischen Sarkophagschiffs unterzubringen, um quasi von innen irgendwie zu scannen, was die wie die Position ist und wie die, wie die Tarnfunktion funktioniert. Aber das zu berechnen dauert tagelang. Also das wäre eigentlich fast nicht machbar. Aber Lorca hat den Plan, äh, man könnte ja irgendwie den SporDrive Drive benutzen, den Sprungantrieb, um das Ganze zu verkürzen.
1: Ja, also ich habe das irgendwie so verstanden, dass er, dass er ähm, ganz viele Aufnahmen braucht, um ein vollständiges mhm. Bild zu erhalten. Und ähm, sie machen, sie planen so eine Art ähm, Computertomographie genau. auf Speed, also die, die Discovery ist quasi ja. der Signalgeber. Die ähm, die Empfänger auf dem Klingonschiff sollen dann äh, das zurückstrahlen und so soll sich ein, ein Bild dieses, ähm, äh, dieser Tarnvorrichtung ergeben oder zumindest ein
0: Informationsraster. Ja. Lorca kommt auf die Krankenstation, spricht mit äh, Dr. Kalber über Stamets, der sieht so gewisse Probleme aber Lorca will Stamets überzeugen, trotzdem mitzumachen und diese 133 Sprünge, die notwendig sind, durchzuführen. Und Stamets ist zuerst nicht so ganz überzeugt, aber dann fängt Lorca an, ihm so Daten zu zeigen, die sie durch die ganzen Sprünge gesammelt haben, die so einen Beweis für ein mögliches, alternatives, man könnte auch sagen gespiegeltes Universum darstellen und weckt damit damit wissenschaftliche Neugier und ähm, Samets ist ganz gerührt und sagt, Captain, I didn't know you cared. <lacht> he, <lacht> doesn't he doesn't care. Er manipuliert ihn nur.
1: <lacht> he doesn't care. Ja, er, hat ihm diese, er zeigt ihm diese Daten, und es ist total geflasht, so, oh, das ist ja klasse. Und wir teilen anscheinend diese wissenschaftliche genau. Neugier. Nach
0: dem Krieg geht wieder los mit der Erforschung der Galaxie und der Universen.
1: Ja, ja, genau. Und dann, ähm, denn ich finde es einen sehr interessanten Aspekt, dass wir äh, dass wir hier ein Bild davon bekommen, dass es anscheinend solche Löcher oder Taschen gibt, die in diese anderen Universen mhm. führen. Und ähm, die sind ja. irgendwie so rot markiert. Die haben sie anscheinend eingegrenzt, weil da irgendwie... Das
0: Netzwerk ver, äh, verknüpft ist mit denen.
1: Irgendwas ist da verknotet. Und Stamets hat halt Bedenken, diese Sprünge zu machen. Aber in dem Moment, wo Lorca ihn dadurch motiviert, dass dieser Krieg halt endlich ein Ende nehmen muss und dass sie an der Frontlinie stehen, sie sind das wichtigste Schiff, nur sie können diese sehr gewagte Entscheidung treffen, dann holt er Stamets dann irgendwie ab, also Locker schafft es irgendwie Stamets zu überzeugen, sein Leben, sein mhm. Verstand zu riskieren und diese, diese 133 Sprünge möglich zu machen. Ähm, wir wissen ja, was Einsprung mit ja. Stamets so macht. Und sie müssen diese 133 Sprünge in, weiß ich nicht, 30 Minuten oder was war das Zeitfenster? Ja, ja oder
0: weniger sogar, glaube ich. Ja, ja also es ist ja. auf jeden
1: Fall ein Kraftakt. Stamets sagt, alles klar, Captain, hast mich überzeugt. Ich krieg's irgendwie raus, ich werd's irgendwie mit ja. Dr. Kalber hinkriegen. Und ähm, ja, so nimmt das Schicksal seinen Lauf.
0: Ja, und äh, Tyler kriegt von Lorca den Befehl, auf das klingonische Schiff zu gehen und dort diese Sensoren, die dafür nötig sind, unterzubringen. Michael äh, springt sofort ein und will mitkommen. Oder ich, ich glaube, äh, Tyler schlägt sie auch vor, aber Lorca ist ganz stark dagegen. Michael äh, argumentiert aber dann, dass sie ja schließlich auch dieses Schiff kennt, dass sie dort schon mal war, als sie Takuma umgebracht hat und deswegen sie die Einzige ist, die diese Mission ausführen kann. Und Lorca lässt sich überzeugen. Wie hast du das interpretiert, dass, dass Lorca so vehement dagegen war, sie da in Gefahr zu bringen?
1: Naja, also Lorca verbrennt offensichtlich gerade mhm. ein paar Ressourcen oder plant sie zu verheizen, um seinen Schachzug auszuspielen. Und ich denke, dass er sich Michael noch mhm. aufheben wollte. Er will jetzt erstmal schauen, ob er dieses riskante ja. Manöver hinbekommt. Und da er mit Michael vielleicht noch was anderes vorhat, von dem wir noch nicht genau wissen, wie es aussehen könnte, vielleicht als, äh, Pfand gegen Sarek, ja. ja. Vielleicht ist es so, dass er plant, irgendwann rogue zu gehen und sie noch als Unterpfand zu haben. Auf jeden Fall wirkt sie in dem Moment echt krass, weil sie dafür argumentieren muss, dass sie als Ressource ja. halt jetzt auch eingesetzt wird und er dieses Risiko äh, billigt. Das ist schon, ähm, man kriegt ein richtiges Gefühl davon, was das für eine gefährliche Mission mhm. jetzt wird. Äh, wir
0: wechseln in den Maschinenraum, wo Dr. Kalber Stamets äh, untersucht, bevor es losgehen kann mit den Sprüngen und Tilly rutscht in dem Moment raus. Oh, ich bin so froh, dass, dass, sie, es ihm endlich erzählt, oder dass sie es ihm endlich erzählt haben. Dass äh, Die Sprünge nehmen, neben, genau. Hm. Ups, war nämlich noch, hat er nämlich ja. noch gar nicht erzählt.
1: <lacht> Wenn Blicke töten könnten. Ja. Also Tilly hat da echt ein Tilly gelandet. Ja. Ich möchte diesen Begriff jetzt festlegen. Ja? Also Leute, erlaubt euch keinen Tilly.
0: Jetzt <lacht> irgendwie so eine halbe Folge geschafft, das geheim zu halten und schon ist es raus.
1: Ja, ja, wieder zu viel Prosecco getrunken am Vorabend. Vielleicht,
0: ja. Jedenfalls geht es damals jetzt in die Kammer. Hat irgendwie so ein Armreif von Hugh äh, bekommen.
1: Ja, er hat, so eine, er hat so, so eine, wie sagt man denn, so eine Delivery-Method halt äh, mit, diesem, mit diesem Armreif bekommen, mhm. äh, die ferngesteuert werden kann ja. von dem Arzt, dass er quasi, aus, äh, der Arzt ist ja außerhalb der Kammer, aber über diesen Armreif kann er ihm eben noch ähm, verschiedenste Medikamente verabreichen, mhm. also verschiedene, später genau. würde man sagen Hyposprays, ja. ähm, wie zum Beispiel halt Adrenalin, falls der Blutdruck hochkommt, so
0: Sachen. Ja, yeah, genau. Und bevor es richtig losgeht, hält Lorca über die äh, Freisprechanlage eine Rede, eine ziemlich mitreißende Rede, äh, mit der er seine Crew nochmal richtig motivieren will. Er erzählt dabei auch, dass äh, die Crew halt am Anfang, als er das Schiff übernommen hat, so ein Haufen höflicher Wissenschaftler war. Und jetzt sind sie Fierce Warriors, äh, also wie äh, energische Krieger und... Äh, will sie damit für den Kampf bereit machen und ich glaube das funktioniert ganz gut weil er wählt die richtigen Worte und
1: ja, er wählt die richtigen Worte um, äh, um Angst äh, aus ihren Köpfen zu vertreiben ja. weil sie sind ja nach wie vor ist das ja ein Wissenschaftsschiff sie sind schon sehr weit gegangen über ihre Grenzen hinaus ja. ähm, aber in dem Moment in dem er ihnen gar keine Angst zugesteht so sagt er ihr seid so taffe Nüsse Leute ich bin <lacht> so stolz auf euch Also, ja klar ich kann das ich kann das wir schaffen das und dann stehen sie zusammen mhm. Und er hat es geschafft, sie zu vereinen.
0: In jeden Fall. Und zwar gerade rechtzeitig, denn die Klingonen haben jetzt pavo erreicht. Und die Discovery springt zurück zu den Planeten. Und auf dem klingonenschiff sehen wir, dass Cole das ganz gut findet. Der äh, freut sich, dass die Discovery jetzt da ist, weil das ja die wertvolle Waffe der Föderation ist und er sie klauen möchte. Und ähm, er enttarnt das Schiff um die Discovery anzugreifen. Und diesen Moment nutzen Michael und Ash, um mit den Sensoren rüberzubeamen. Und äh, bevor sie rüberbeamen, kriegen, so, kriegen sie noch so Störsender auf die Brust gepappt, die irgendwie ihr, ihr, ihre menschlichen Lebenszeichen verstecken sollen.
1: Ja, Die werden in Klingonische umgewandelt. Genau.
0: Funktioniert nicht so gut, falls sie in, mal im dunklen Gang sind und äh, sie aus 100 Meter Entfernung gesehen werden können, weil diese Dinger leuchten wie nochmal was. <lacht>
1: Ja, die sind gelb und leuchten, aber wenn du auf Sichtweite bist, ähm, siehst du ähnlich eh aus wie also ein eh ja. Klingon, ja das heißt. Aber, aber
0: vielleicht, wenn du dich in der dunklen Ecke verstecken würdest oder so, aber gut. Ja. Die Sensoren selber sind auch nicht so, auch nicht so besonders stealthmäßig.
1: Wahnsinn. Ja. Also äh, wenn es Mücken geben würde auf so einem ja. Klingonenschiff, und ich frage mich, warum es da keine, <lacht> keine Mücken in irgendeiner Form gibt, weil da liegen über ja überall Leichenteile und sowas rum, ja? Die wären auf jeden Fall alle an dieser Lampe. Ja,
0: also sie kommen eben auf dem Klingonenschiff an, bringen den ersten Sensor in so einer Besenkammer unter und der äh, aktiviert sich, fängt an zu sprechen, macht irgendwie Piepsgeräusche und leuchtet <lacht> und äh, ist hey super gut versteckt. Kommt bestimmt niemand drauf, dass das dass das da ist. Und äh, das ist besonders hilfreich, weil sie den zweiten Sensor mitten auf der Brücke unterbringen müssen. Auf dem Weg dahin entdecken sie aber ein menschliches Lebenszeichen.
1: Ja, es ist, äh, es ist so, dass sie nicht auf dem Weg tatsächlich dahin können, sondern müssen einen Umweg machen. Und da Michael, mh, ja, äh, teiler vom Rang her unterstellt ist, muss sie ihn überzeugen, ja. das zu machen. Das macht sie so selbstbewusst, dass er eigentlich nur noch so,
0: ja, okay, <lacht> Na gut, äh, das geht. ja. Und äh, er hilft dir dann dabei, eine äh, Tür zu öffnen, die verschlossen ist. Und er weiß, wie das geht, weil er lange, ja lange Monate auf einem klingonischen Schiff gefangen war. Das ist
1: das, was er sagt, das das, aber nicht was das, was, was wir sagt. vermuten.
0: Und äh, hinter dieser <lacht> Tür finden sie Admiral Cornwall, die zwar verletzt ist und nicht mehr laufen kann, aber noch am Leben ist.
1: Gratulation, ihr habt die Besenkammer gefunden.
0: <lacht> die andere Besenkammer, die mit den Leichen. Aber in dieser Besenkammer ja. ist auch eine äh, verletzte... Lorel in Handschellen.
1: Bam, bam, bam!
0: Ich frage mich, wenn die Klingonen Lorel in diese Besenkammer geschmissen haben, haben sie dann nicht auch gemerkt, dass da Admiral Cornwall rumliegt und die noch am Leben ist und gar nicht geflohen ist?
1: Ja, also ich habe mir das nochmal angeguckt. Mhm. Ähm, äh, das. Das war wirklich ein Missverständnis, was Lorel ähm, zu Cole auf der Brücke gesagt hat, bevor sie da abgestraft wurde, war wirklich nur noch mal die Wiederholung okay. der Flucht von Cornwall aus der Gefängniszelle mhm. und dass sie vor dem Tod ihr halt noch das und das gesagt mhm. hat und Cole war halt einfach sauer, weil die Admiralin ihr halt über diesen Gang entwischt ist und getötet werden muss okay. und nicht noch weitere Informationen naja, geben
0: konnte. Verstehe, verstehe. Gut.
1: Und die sind ja auch total beschäftigt mit ihrem, Wir malen uns rote Pampe ins Gesicht, ja. äh, wir spielen hier Krieg. Mhm,
0: genau. Jedenfalls äh, sieht Tyler natürlich Lorel dort und kriegt gleich einen wahnsinnigen posttraumatischen Stress. Schub. Und äh, hat total düstere Flashbacks und erinnert sich an Szenen, die Folter sein könnten, die aber auch eine äh, Operation sein könnten.
1: Wie kommst du denn da drauf, Adrian? Was könnte man denn, wie könnte man denn einen Menschen operieren äh, oder zum Menschen operieren? Ich bin jetzt ganz verwirrt, ich höre diese Theorie <lacht> zum ersten Mal. L'Rell <lacht> ja, freut sich, ihn zu sehen.
0: L'Rell findet es cool, hey, äh, guck mal, ich, ich bin hier. Aber äh, Tyler ist total erstarrt, bis Michael L'Oreal äh, mit einem Betäubungsstrahl erschießt.
1: Ja, er hält nämlich äh, seine Waffe auf sie. Und äh, was natürlich Michael jetzt nicht gebrauchen kann, ist ein Feuergefecht mit einer Klingonin. Mhm. Und äh, Ash, der halt sich nicht auf die Sache konzentriert, nimmt ihm die Entscheidung ab und kümmert sich um Cornwall. Weil, hallo, ja. wichtig.
0: Cornwall kümmert sich aber in, in Folge auch um Tyler der nämlich auch danach immer noch völlig katatonisch ist und sie ist ja, wie wir wissen, irgendwie Ärztin und Psychologin und ähm, erkennt halt, dass er im totalen Schockzustand ist und Michael überhaupt nicht helfen kann bei ihrer Mission und sie den Rest alleine schaffen muss.
1: Ja, das ist eine, das ist eine Sache, die sehr schnell passiert. Mhm. Also Michael versucht noch, Ash zu beruhigen, Conway sagt gleich, vergiss es. Der ist jetzt in Schock. Ich, ich kümmere mich um ihn. Ich kann zwar meine Beine mhm. nicht bewegen, aber ich kann hier neben ihm sitzen, kann ihm gut zureden. Du machst jetzt deinen Job. Ja. Und Michael verspricht ihr, dass äh, hier jeder lebend rauskommen wird ja. und ab dafür.
0: Lässt ja auch noch einen Phaser da. Praktisch. Ja. Ähm, und während die Discovery und das. Äh Totenschiff sich gegenseitig schon mal so ein bisschen beschießen, schleicht sich Michael tatsächlich unbemerkt auf die Brücke und installiert da den Sensor. Äh, das ist schon sehr praktisch, dass diese Brücke vom Klingonenschiff dermaßen unübersichtlich ist. Ich meine, man, man stellt sich vor, es wäre irgendwie die Brücke, so wie von der Enterprise D. <lacht> und dann kommt irgendwie plötzlich so ein Klingone aus dem Turbolift und sagt: äh, Ich äh, bringe hier nur mal kurz äh, unterm Kapitänsstuhl so einen Sensor an, beachtet mich gar nicht.
1: <lacht> ja, die Architektur hilft. Es ist halt schon, es ist ja dieses, äh, diese, dieses ja. alte Schlachtschiff, dieses alte Sarkofragschiff, ähm, das offensichtlich noch andere Funktionen hat, als einfach nur eine gemütliche Brücke zu haben. Ja,
0: genau. Und sie bringt da diesen Sensor an, der fängt wieder an, irgendwie Dinge zu sagen und pieps, Boobs, pieps, pieps, pieps zu sagen und zu blinken. Und, ähm, aber die Klingonen sind zum Glück ähm, beschäftigt. Und äh, Michael schaltet in dem Moment auch ihren Universalübersetzer ein, der im äh, Kommunikator integriert ist und kriegt dabei mit, wie die Klingonen anfangen, sich darüber zu unterhalten, dass die Discovery jetzt gerade anfängt, ihre Sprungfähigkeit zu demonstrieren und äh, sie zu beschießen. Und um dem zu entgehen, schalten sie natürlich ihre Tarnfunktion ein. Und diese Tarnfunktion ist in dem Moment tatsächlich wichtig, weil... Erst dann diese 133-Sprünge-Sequenz beginnen kann. Äh, jetzt habe ich es wieder, wieder, wieder äh, hingekriegt, wofür die Tarnsequenz richtig wichtig war.
1: Da wart ihr nicht dabei. Wir haben 10 zehn, <lacht> zehn Minuten überlegt, <lacht> warum das nochmal wichtig war. Natürlich muss die Tarnfunktion aktiviert sein, um diese Werte auslesen zu können. Und dieser Moment. Ist gekommen, nachdem die Discovery ähm, das Sarkophagschiff so aggressiv provoziert hat. Mhm. Rechts, links, oben, unten, springen, sprung, sprung, springen, springen, schießen, schießen und ja. getarnt. Dann geht's los. Und, geht's und, los. und äh,
0: sie machen einen Sprung nach dem anderen und wir sehen gleich, dass sie diese Sprünge damit ziemlich fertig machen. Und das geht so weit, dass ich glaube, nach weniger als der Hälfte der Sprünge Kalber, Lorca anfunkt und äh, sagt, wir müssen das abbrechen. Das hält er nicht aus, das äh, können wir so nicht machen. Aber Lorca befiehlt ihm, es damit am Leben zu erhalten, kostet es, was es wolle.
1: Ja, kostet es, was es wolle, ja. Äh, Lorca ist dabei noch recht freundlich und äh, Kalba wirkt etwas überbesorgt, weil es erstmal um einen Blutdruck von mhm. über 180 ging. Ähm, das geht dann erstmal noch, aber... Ähm <lacht> naja, sie ziehen es weiter durch
0: sie ziehen es weiter durch, aber ähm, auf dem Klingonschiff merken wir, dass, es, äh, dass der Plan vielleicht doch nicht so gut ist weil Cole nämlich in dem Moment beschließt ach ja, wenn die jetzt hier so komisch rumspringen und äh, das sowieso gefährlich für uns ist, dann können wir ja eigentlich hier auch mal mit Warpgeschwindigkeit wegfliegen, was natürlich gar nicht gut wäre weswegen Michael entscheidet sich zu zeigen und ein paar von den klingonschen Wachen erschießt und sich schließlich äh, auch Cole offenbart. Cole Demonstriert bei dieser Gelegenheit gleich seinen äh, Zahnstocher, der nämlich das äh, Sternflottenabzeichen von Captain Georgiou ist, das da wohl irgendwo rumlag auf der, des, auf, der äh, auf dem Klingonenschiff. Und das findet Michael natürlich nicht so super und äh, provoziert ihn gleich so ein bisschen, indem sie erklärt, dass sie diejenige ist, die Tekufma umgebracht hat.
1: Sie stellt sich sogar über Kohl, indem sie sagt: ja. Wer bist denn du eigentlich? Du bist hier nur so ein Emporkömmling. Ja. Ich bin, du, du bist gegen Tikhufma, bist du niemand. Ja, ich habe gegen Tikhufma gekämpft. Ich bin dafür verantwortlich, äh, dass er tot ist. Und ich habe diesen ganzen Krieg ausgelöst. Und was willst du mir denn jetzt beweisen? Ja. Und äh, geht also richtig in die Vollen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei, einem, bei einer Runde die und den Barbaren äh, provoziert habt. Um, und wusste, dass ihr deutlich unter ihm levelt, mhm. aber Michael lässt sich davon nicht abhalten.
0: Nee, aber das mit der Provokation funktioniert erstmal gar nicht so richtig gut, weil er äh, das ja eigentlich ganz gut findet, dass sie Tegelkoff mal umgebracht hat, weil sie damit der Grund ist, warum ähm, er überhaupt in der Lage war, die Kontrolle über die klingonischen äh, Streitkräfte zu übernehmen. Wir springen in dem Moment kurz nochmal rüber in die äh, in die Besenkammer und ähm, sehen, dass George Cornwall von den Klingonen an, oder Cornwall und Tyler von den Klingonen angegriffen werden, nachdem Cornwall schon so ein bisschen versucht hat Tyler äh, zu bequatschen und ihn irgendwie zu beruhigen und äh, ihn aus seiner Schockstarre rauszuholen und während dieses Angriffs ähm, passiert es tatsächlich auch, dass er sich wohl wieder so ein Stück weit einkriegt und anfängt auch auf die Klingonen zu schießen und die Eindringlinge zurückschlägt.
1: Ja, sie, sie muss ihm erst noch mal daran erinnern, dass sie ohne ihre Beine jetzt wirklich nichts machen kann ja. und auf ihn angewiesen ist, während er mit wirklich weit aufgerissenen Augen immer wieder folter mhm. durchlebt oder zumindest Szenen, die, die sehr grauslich aussehen. Ja. Und ähm, als Michael nämlich auf der, äh, auf der Brücke, der Kuf mal angegriffen hat, sind die auf die Idee gekommen, nochmal das Schiff zu scannen und ja. haben dann ähm, das Lebenszeichen von Admiral Cornwall entdeckt, das ihm wohl vorher entgangen war, weil sie nicht danach gesucht haben.
0: Mhm.
1: Und dann ist da halt leider auch noch Ash Tyler.
0: Ja, genau. Jedenfalls auf der Brücke will äh, Cole Michael erstmal einsperren, aber sie fordert ihn zum Kampf heraus sie natürlich äh, bewirken will, dass das Schiff möglichst lange in dieser Situation bleibt, an dieser Position bleibt und äh, die Klingonen möglichst lange abgelenkt sind. Und sie kriegt von Cole ein Macleth, so ein Klingonisches Messer. Und sie fangen an, sich zu bekämpfen. Und sie schlägt sich gar nicht so schlecht mit ihrem äh, vulkanischen Martial Arts das geht ab. gegen den bewaffneten Klingonen.
1: Das sieht echt super aus. Also ich war echt beeindruckt und es war es war so eine schnelle. Action-gepackte Sequenz, die, die dann auch noch mit irgendwelchen Schussszenen aus der Besenkammer und ja. irgendwelchen Folterflashbacks gegengeschnitten war, dass du gar nicht wusstest, wo, also, wo du jetzt gerade wirklich mitfieberst, einfach nur die ganze Zeit Gefahr, Will Robinson,
0: Gefahr! <lacht> Ja. ja, auf jeden Fall. Das war eine irre spannende Sequenz. Auf der Discovery ist es auch spannend, da die, ist jetzt die Sprungsequenz äh, vollständig. Was sie aber wohl nicht so ganz bedacht haben, ist, dass es nach den 133 Sprüngen immer noch ein paar Minuten dauert, bis der Computer das alles berechnet hat und tatsächlich die äh, Position des Klingonenschiffs ähm, erkennen kann. Aber sie haben Glück, dass auf dem Klingonenschiff gerade alle sich den Kampfcall gegen Michael Burnham angucken und gar nicht auf die Idee kommen, auf die Discovery zu feuern. Und Lorca sagt, er will ähm, Michael und Tyler zurückhaben und äh, so lange fliegt er da nicht weg und so lange greift er auch nicht an. Und ähm, der Kampf auf dem Klingonenschiff geht weiter, bis schließlich die Berechnung auf der Discovery fertig ist und ähm, Lorca den Befehl zum Rausbeamen gibt. Tyler kriegt Bescheid, sagt hier zwei zum Beamen. Wir haben, noch, wir haben hier noch jemanden, der mit will, nämlich Cornwall. Aber es will auch noch jemand mit.
1: Ja, Lorel schmeißt sich in den Beamstrahl.
0: Ja. Und wird mitgenommen.
1: Ja, und Michael schnappt sich noch äh, den, die Trophäe von Kohl genau. aus dem Haus äh,
0: Zahnstocher. <lacht> und springt dann über die Reling und im Sturz mit dem äh, Abzeichen in der Hand wird sie rübergebeamt. Das ist auch ein sehr cooler Moment. Und yeah. der nächste coole, badass Moment folgt gleich auf der Discovery. Wir sind nämlich, wie äh, Captain Lorca so vor, den, äh, vor das große Fenster auf der Brücke tritt und sich erstmal seine Augentropfen reintut, die ja <lacht> gegen seine Lichtempfindlichkeit sind, und äh, gibt dann den Feuerbefehl und das äh, Klingonenschiff wird beschossen und explodiert in einer riesigen Explosion, die sich Lorca dank seiner guten Augentropfen auch äh, genau anschauen kann. Das ist ein ziemlich, ziemlich guter Moment.
1: Das ist der Hammer. Also man hat zu dem Zeitpunkt eigentlich schon so ein bisschen aus dem Blick verloren, was ist jetzt das Endziel dieser Aktion? Mhm. Wir wollen diese Daten sammeln, weil wir sind ein Wissenschaftsschiff ja. und wir wollen diese, diese Daten über die Tarnfunktion zurück zur Föderation bringen, denn die verlieren ja gerade mhm. mehr oder weniger den Krieg, aufgrund dessen, dass Kohl schon so viel Anhänger gewonnen hat, die alle diese Technologie bekommen von ihm als Goodie. Lorca macht aber keine halben Sachen. Lorca sagt, alles klar, Mission erledigt, Crew ist hier. Wir haben anscheinend auch hier irgendwie so ein 2 for 1 bekommen, beziehungsweise wie er später erfahren wird, 13 zum Preis von 2. Mhm. Er ist also am Gewinn und denkt sich so, alles klar, jetzt schließen wir die Sache noch entsprechend ab und vernichten diesen klingonischen mhm. Kriegstreiber, denn wir haben jetzt die Möglichkeit. Ja,
0: ich find's fast ein bisschen schade, einfach nur weil dieses klingonische Schiff irgendwie so so dieses historische Schiff ist, das auch so wahnsinnig fein gestaltet ist. Und denken denke mir, oh, das ist wie, wenn man irgendwie so ein, äh, so ein Renaissance-Gebäude äh, vernichtet. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Er hätte es ja kampfunfähig schießen ja. können. Er hätte Gefangene machen können. Er hätte, er hätte ähm, äh, Kohl festsetzen können. Er hätte alles Mögliche machen können. Aber es ist ein bisschen sein Ego, was da jetzt handelt ja. und es ist die Skrupellosigkeit von Lorca in ihrer, in ihrer Reinheit. Er zeigt sich bisher ja noch nicht so. Mhm. Er ist zwar ein Manipulator, aber er spielt im Moment so sehr auf positiv ja. mit der Crew, versucht sich mit ihnen stellen, dass sie nicht misstrauisch werden und das ist dieser Moment, wo du merkst, okay, Okay, ihr seid alle eine Waffe in den Händen von Lorca und es ist eine Atombombenartige Explosion, ja. die er jetzt als Belohnung bekommt für seine Ruchlosigkeit.
0: Ja, und wie so ein richtiger Actionfilm-Cool-Guy ähm, guckt er sich die Explosion gar nicht bis zu Ende an, sondern dreht sich um und läuft weg mit dem Rücken zur Explosion den cool-cool-guys. Cool-guys. Ja. <lacht> in dem Moment kommen Michael und Tyler auf, auf der Brücke an. Bisschen verletzt, aber am Leben. Michael und Saru werfen sich einen vielsagenden Blick zu. Ich glaube, in dem Moment sieht Saru vielleicht auch, dass Michael dieses Abzeichen hat. Und irgendwie ist es so ein bisschen... Ähm, ist sie vielleicht so ein bisschen geläutert in seinen Augen auch.
1: Ja, dieser, dieser Augenblick dauert total lange. Mhm. Und und sie wirkt zum ersten Mal ein Stück weit entspannt. Mhm. Sie ist immer sehr angespannt mit aufgerissenen ja. Augen und sie schaut zu Saro, als ob sie sagen will, ich hab's Brudi, ich hab's gemacht. <lacht> ich habe sie gerecht und sie ist jetzt wieder bei uns und jetzt wird alles gut.
0: Ja, Und damit kommen wir jetzt, glaube ich, schon zum Teil der Folge, wo langsam der Rest der Staffel ähm, vorbereitet wird. Lorca unterhält sich mit dem ähm, Admiral, mit Admiral Terrell und äh, erfährt oder wir erfahren, dass Admiral Cornwall bereits in ein Emergency Shuttle ähm, gesetzt wurde und in einer anderen Sternenbasis versorgt wird. Ähm,
1: ja, die wird schon operiert und man wird halt sehen, was passiert. Aber
0: es scheint ihr schon, also scheint alles gut zu gehen oder zumindest die Aussicht zu bestehen. Und ähm, real scheint ziemlich zufrieden zu sein. Er war ja sonst immer äh, ein bisschen böse. Am Anfang war er fast wütend, wobei es doch eine völlig unlogische menschliche Emotion ist. Und äh, jetzt äh, ist er sogar so weit, äh, Lorca einen Orden zu verleihen. Oder zumindest wurde das von den äh, Oberhäuptern der Sternenflotte entschieden, dass Lorca für seine Leistungen hier im Krieg äh, und dass er möglicherweise das Ding gefunden hat, das den Krieg beendet, ähm, wird er jetzt halt ausgezeichnet.
1: Ja, er soll zu hohen Ehren mhm. kommen. genau also sie, also Es wird gar nicht mehr davon gesprochen, dass er so eine rücksichtslose Aktion äh, gemacht ja. hat. Ähm, es wirkt fast so, als würde der Admiral locker bewusst nicht reizen mhm. wollen und sagen wollen, alles klar, du kriegst von uns jetzt eine Medaille dafür, weil wir haben den Krieg schon fast mhm. gewonnen, du hast das für uns geschafft. Äh, komm jetzt bitte zur Sternbasis, ähm, zu, deinem, zu deinem zu deiner
0: Ordensverleihung
1: ja. und dann sehen wir weiter.
0: Ja, währenddessen ähm, geht Michael zu Ashtiders Quartier. Im Gang habe ich, gerade beim zweiten Mal durchgucken, so ein kleines Easter Egg, glaube ich, entdeckt. Und zwar gibt es da so eine Durchsage. Irgendwie hier heißt es äh, Cadet Decker, please report to the Ready Room. Es könnte sein, dass das damit Will Decker gemeint ist, der im ersten äh, Star Trek-Kinofilm, ja, der der erste, der also zeitweise der erste Offizier der Enterprise ist. Könnte ich mir vorstellen.
1: Diese Deckers. Karriere, Leute, weiß nicht
0: welcher Decker. Es gibt ist natürlich auch. noch den Captain Decker, den wir auch schon äh, in dieser Liste der, der, der Captains gesehen haben, die äh, Saru sich in der einen Folge angeguckt hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass das äh, gezielt das Easter Egg hier war. Jedenfalls äh, besucht Michael Tyler in seinem Quartier. Tyler bedankt sich bei ihr dafür, dass sie ihn gerettet hat und Michael will aber gleich wissen, äh, wer denn diese Klingonin ist und was sie was sie für ihn bedeutet und warum er da so auf sie reagiert hat.
1: Ja, und er sagt, ich, ich, ich glaube, du weißt schon, wer sie für mich ist. Und beginnt dann ähm, eine tiefer, gründige Wahrheit über seine Folterstunden bei ihr zu erzählen oder auszupacken. Denn er hat es als, er hat ja monatelang an Bord dieses Schiffes überlebt. Angeblich. Und es gab ja bereits Andeutung, angeblich, ja, also in dieser, in dieser offiziellen Narrative mhm. hat er da ja sieben Monate ausgehalten. Mhm. Und ähm, er erzählt ihr Schmerz schmerzerfüllt, ähm, wie er sich selbst verraten musste, um das zu tun. Ja. Denn er hat festgestellt, dass sie ähm, einen Gefallen in ihm gefunden hat, an dieser Folter. Und seine Methode zu überleben war, sie zu dieser Folter zu ermutigen und diese Folterstunden eben immer und immer wieder.
0: Ja, ähm, aber eben nicht nur Folter, sondern halt also er suggeriert äh, schon relativ deutlich, dass da irgendwie auch ein, ein Element von sexueller Gewalt im Spiel war.
1: Ja, yeah, ich, es, es, ähm, er hat, er, er sagt, dass es ihr, dass es, dass es ihr gefallen hat, dass es, ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig. Also er, er versucht möglichst, ohne dass er direkt wieder trau traumatisiert äh, am Boden zusammenbricht, das zu beschreiben. Mhm. Und ähm, das gelingt ihm auch ganz gut. Es wird aber noch ein weiteres Flashback brauchen, um uns ganz deutlich zu zeigen, was er damit meint. Ja. Ich finde es ich find's sehr krass, was er da was er da auspackt, ähm, ja, also das, in welches Leiden er sich selbst gebracht hat. Ja,
0: das ist irgendwie äh, eine ziemlich heftige Thematik, dass es hier um, um, ähm, also um Folter geht, um Vergewaltigung geht und das, äh, dass man das in so einer Geschichte ähm, auch eben mit einer männlichen Figur macht, ist relativ selten. Also ähm, Männer und gerade irgendwie erwachsene Männer als, als Opfer von, von äh, sexueller Gewalt und irgendwie mit... Posttraumatischer Belastungsstörung darzustellen, ist eine Seltenheit. Deswegen wäre es dann, ist es eigentlich fast schade, wenn die Geschichte eben vielleicht nicht so ganz stimmt. Aber es ist auf jeden Fall eine relativ starke Szene. Ja.
1: Ich habe ich hab den sexuellen Aspekt erstmal gar nicht so stark rausgelesen, weil ich, ich finde, die, diesen Akt, die eigene Folter ähm, äh, aktiv zu begehen, weil es der einzige Weg zum Überleben ist, schon stark genug. Das ist, das ist schon ausreichende Perversion und ja auch schon komplette, kompletter Identitätsraub. Mhm. Wir merken uns dieses Wort an dieser Stelle. Äh, die, die komplette Selbstaufgabe, auch dieses Wort merken wir uns an dieser Stelle für mhm. später. Ähm, und wenn natürlich dann noch ähm, auf der Seite deiner ähm, Folterknechtin ähm, ein sexuelles Vergnügen dazukommt und das mit reinspielt, ähm, das macht die Sache jetzt nicht besser. Ja. Äh, wie reagiert Michael
0: darauf? Na, also er beendet sein, äh, sein Geständnis damit, dass er trotzdem froh ist, dass ihn dieses äh, schlimme Erlebnis auf die Discovery und zu Michael gebracht hat und äh, sie erwidert, dass sie darüber auch froh ist, dass er hier ist und äh, sie küssen sich.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, es ging darum, dass das ein hoher Preis war, jetzt ja. hier zu sein, aber dass es das wert mhm. war und das ist genau. natürlich ähm, äh, Liebe wird den Tag retten.
0: Mhm. Wir springen in den Shuttle Hangar der Discovery, wo wo Locker,
1: breitbeinig und stolz rumsteht und nach draußen schaut. Na, erstmal
0: steht nur Stamets dort. Samus schaut sich den Ausblick an, sieht äh, den... Samus steht nicht so breitbeinig da
1: und schaut sich total ruhig die Sterne an. Ja,
0: er guckt sich, die, äh, er schaut auf die Planeten und äh, auf den Planeten Pavo und seine Monde hinab und denkt nach. Und Lorca kommt dazu. Lorca lobt ihn nochmal für seine Leistung und sagt ihm auch, äh, dass er sich dafür eingesetzt hat, dass die Medaille die Lorca versprochen wurde eigentlich an äh, Stamets gehen sollte
1: was zu dem Zeitpunkt nicht viel wert ist weil äh, Lorcas Reaktion in der of ja. vor mit dem Admiral haben wir nämlich noch gesehen nämlich so aha ja ich soll dann also stell zur Sternbasis kommen ja hm? yep, ist mhm. klar also wir haben schon gemerkt es ist ihm eigentlich schnurpsegal egal und er ja. will nicht zurück und diese Medaille ist ihm eigentlich auch wurscht. Ja,
0: Was wir auch noch nicht so ganz erwähnt haben, ist ja, dass, ähm, dass Lorca in der Szene, wo die alle zurückgebeamt werden, halt erfährt, dass sie Admiral Cornwall gerettet haben. Und ähm, wir wissen ja, dass Cornwalls letzter Satz zu Lorca war, dass sie, wenn sie zurückkommt, besprechen will, ähm, wie sie das am besten machen, dass, dass Lorca nicht mehr das Kommando über die Discovery hat. Und demnach können wir uns schon denken, dass er vielleicht nicht unbedingt wieder zurück zur Sternenflotte möchte. Ja, es wirkt
1: auch wie so eine ehren ehrenhafte Entlassung, die da bevorsteht. Ja. Sag mal, du, du hast jetzt dein Du bist, äh, du bist ein notwendiges Übel. Ja dass wir geduldet haben, um den, den Krieg zu gewinnen. Und jetzt, wo das bevorsteht, werden wir dir eine schöne Medaille verleihen und dich von diesem Schiff entfernen, weil du bist eigentlich zu gefährlich. Ja. Aber hey, die Medaille ist ihm egal, aber er kann damit Stamets belohnen. Genau. Sagt ihm das.
0: Hey. Und äh, ist eben in der Szene so sehr nett zu Stamets und sagt auch, ach, wir, wir, fly, wir fahren jetzt mit ganz normalem Warp-Antrieb zurück zur Station. Das ist gar kein Problem. Die Klingonen sind zwar schon auf dem Weg zu uns, aber das schaffen wir trotzdem. Und äh, Stamets lässt sich erneut manipulieren. Also zumindest würde ich das so aufpassen, dass das ein weiterer Manipulationsversuch ja. war. Und äh, sagt, äh, okay, nee, vielleicht, vielleicht mache ich halt doch noch den einen Sprung. Einen Sprung noch, Captain. Und Locker sagt, oh, echt, Ach, danke, das ist ja, ist ja dann doch auch nett. Und äh, Stamets stellt aber klar, dass er damit meint, er macht überhaupt nur noch einen Sprung in seinem ganzen Leben. Und dann ist er fertig. Ja, und... Äh und er blickt in dem Moment eigentlich auch hoffnungsvoll in die Zukunft.
1: Mhm. Er glaubt, mit äh, Lorca da zum Einverständnis gekommen ja. zu sein. Und Es gibt jetzt ja auch keine, keine großen Anlässe, weiter nach vorne zu pushen. Ja. Und es ist für Stamets auch ein großes Zugeständnis. Es ist wieder der sensible, einfühlsame und aber auch sehr verletzliche Stamets, mhm. den wir in dieser Szene sehen. Es ist nicht der mufflige, ja. der sagt, ich... Ich muss mit den besten Sternflottenärzten reden, um zu verstehen, was mit mir passiert genau. ist und was mit mir weiter vor sich geht. Denn ähm, bei dieser ersten Untersuchung, die er ja unfrei unfreiwillig mhm. gemacht hat, äh, kam nämlich raus, äh, dass sein Gehirn beginnt, sich zu verändern. Ja, genau. Und dass er Zeit anders wahrnimmt, äh, dass da auf jeden Fall irgendwas passiert. Und das findet er sollte man jetzt dann doch mal untersuchen lassen. Aber er macht noch diesen einen Sprung.
0: Ja, ich finde also insgesamt in dieser Folge und auch besonders nochmal in dieser Szene, Jason Isaacs ist einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler. Und ich finde ihn äh, gerade in dieser Folge, wie er immer so ganz, so ganz subtil an der Grenze zwischen, er ist jetzt irgendwie mal so ein bisschen netter, aber eigentlich manipuliert er die Leute. Nur wie er das spielt, äh, finde ich sehr gelungen.
1: Ja, ich würde dem Typ auch total auf den Leim ja. gehen. Das <lacht>
0: ist, ähm
1: Leider muss ich sagen, ich dass das total Opfer. Und ähm, man, man, sieht, man sieht diesen Verkehrsunfall, äh, der, das Vertrauensverhältnis zwischen Lorca und der Crew ist so in Zeitlupe, sich vorwärts mhm. bewegen. Und ähm, man kann aber nichts machen. Ne? Man steht so da und ich so, oi, 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 wo das noch hinführen soll.
0: Ja, in der Nacht, also ich meine, gut, im Weltraum ist immer Nacht, aber wir bezeichnen es jetzt einfach mal als Nacht, sind wir wieder in Tyler's Quartier, beziehungsweise in Tyler's Albträumen. Und diesmal ist es doch sehr explizit. Man sieht, äh, wie Tyler mit Lorel Sex hat. Und äh, tatsächlich ist das die expliziteste Sexszene, die es jemals in Star Trek gab.
1: <lacht> aber es ist äh, auch die schlimmste. Ja, ja, total. Also die ist wie ein Horrorfilm geschnitten. Ja. Es wirkt, als würde ein wildes Tier auf ihm sitzen, aber nicht auf eine sexy mhm. Lady Savage Art und mhm. Weise, so wie man sich klingonischen äh, Sex ähm, hier mit ähm, Bitor oder Lörser <lacht> vorstellt. Nein, 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 es ist ein Tier, ein richtiges wildes Tier, ein Drachen, ein Halbdrachen, ja. der ihn da fast zerfleischt.
0: Genau. Und ähm, er wacht schweißgebadet auf. Wir sehen, dass er äh, auf der Couch eingeschlafen ist, dass Michael dort auch liegt. Man geht irgendwie davon aus, dass sie einfach geredet haben und dabei eingeschlafen sind. Ich glaube, mehr ist da wahrscheinlich nicht passiert in dieser Situation.
1: Nein, die haben da... Genau, sie, also sie, sie sitzt auch so ein Stück weiter ja. weg von ihm und äh, da ist nichts gelaufen. Nee.
0: Aber Tyler schleicht sich jetzt aus seinem Quartier raus und besucht Lorel in ihrer Zelle. Und ähm, diese ganzen Bilder sind immer noch in seinem Kopf und er weiß nicht so ganz, was er damit anfangen soll. Und äh, fragt sie, was sie mit ihm gemacht hat. Und sie antwortet nur irgendwie, keine Sorge, ich lasse niemals zu, dass sie dich verletzen. Ja. Und damit So sowas. <lacht> würde, würde ich schon so weit gehen, dass äh, das eigentlich unsere, unsere Theorie, die ja auch irgendwie viele andere Fans hatten, bestätigt. Dass ähm, Tyler zwar anscheinend selber nichts davon weiß oder es zumindest nicht so richtig weiß, dass es irgendwo in seinem Unterbewusstsein vergraben ist, aber dass er wohl tatsächlich eigentlich eine umoperierte Version von Vogue, dem Albino-Klingonen ist. Oder wie siehst du das? Ja,
1: und ich, ich habe das auch als klare Bestätigung gesehen. Ja. Wenn, es, wenn wir jetzt mal der aktuellen Realität, in der er denkt sich zu befinden, folgen, dann könnte es auch etwas sein, was ähm, die Frau, die dich gefoltert hat, zu dir sagt, weil sie so eine Art total verdrehte Intimität zu dir aufgebaut mhm. hat. Und dich wie so ein so als ihr Eigentum und als so verirrtes Lämmchen ansieht ja, und dich wieder zurück in ihre Fänge holt, um dich danach weiter äh, zu foltern oder über dich zu verfügen. Ähm, wir haben Lorelle aber schon in verschiedenen Situationen kennengelernt. Wir haben sie gesehen, wie sie Lorca foltert. Mhm. Wir haben gesehen, wie aggressiv sie auf ihrem eigenen Schiff mhm. war. Und wir haben sie vorsichtig und ängstlich äh, vor Cole gesehen. Mhm. Und sie wirkt in diesem Moment sehr rein, sehr unschuldig und ernsthaft besorgt. Mhm. Und sie weiß darum, dass da jemand vor ihr ist, der verstört mhm. ist. Und wie bei einem, bei einem traumatisierten Tierchen sagt sie das Unverfänglichste, was sie in dem Moment machen kann. So keine Angst, ich werde nicht zulassen, dass sie dir wehtun. Mhm. Das ist natürlich etwas... Was sich deutlich davon differenziert, was man jetzt offensichtlich als äh, Kriegsgefangene, als die schlimmste Feindin sagen könnte. Mhm. So ein bisschen doppeldeutig, aber auch ich denke, dass die, die Folterszenen, die wir gesehen haben, die ja dann immer mehr umschlugen in so Operationsszenen, ja. dass diese ja die Veränderung von Vogue zu Ersteiler sein könnten. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Wir haben auch
0: zwischendurch in einer dieser, dieser Flashback-Montagen sieht man halt so ein klingonisches blaues Auge, das glaube ich so ebenso aussieht wie die Augen von Vogue. Und also, ich, äh, es wurde schon sehr ja, es stark angedeutet. Das könnte auch
1: Lorel sein. Ja, ja. Ja, ich glaube auch, dass es nicht zufällig ist, dass Lorel jetzt zwar kein Albino-Klingone mhm. ist, aber graue mhm. Haut hat. Damit das so. Nicht ganz so klar damit man ist. da immer ja. noch sagen kann: das war vielleicht jetzt dann doch Lorel, äh, ähm, ja, das ist das eine. Und das andere, äh, was wir in der Konsequenz uns ansehen müssen, ist, wie, wie echt sind die Erinnerungen mhm. von Ash, Tyler, von dem aschefarbenen No-Name-Typen. Äh, und ich meine, abgesehen davon, wie das überhaupt biologisch funktionieren kann und warum mhm. er diese schlimme Erinnerung hat, warum sie sie ihm so gelassen haben, warum sie ihm nicht anderen gegeben haben ja. oder wie auch immer sich das Ganze strategisch zusammensetzt, ja glaube ich dann, dass die Szenen, die er als Vergewaltigung interpretiert, echte Liebesszenen sind mit Lorel? Denn ja. die hatten ja ein bisschen Knistern miteinander. Ja. Und ähm, ich würde, würde dieser Szene jetzt auch nicht zumuten, dass sie, ähm, dass sie die Notwendigkeit der Kommunikation von ähm, Vergewaltigung von Männern äh, aushalten und tragen muss. Mhm. Diese Szene soll einfach das machen, was sie in, in dieser Serie machen muss, uns nämlich aufs Glatteis führen mhm. und uns aber auch aufs Tiefste verstören. Und wie fandst du das so?
0: <lacht> ja, also verstörend sind die ganzen, die ganzen Flashbacks, die wir im, Folge, im Laufe der Folge gesehen haben, auf jeden Fall. Und ähm, ich frage mich natürlich auch, eben sind das dann alles falsche Erinnerungen hat sie ihn vielleicht dann trotzdem noch gefoltert, damit er äh, sich quasi, damit das Trauma irgendwie echter ist, damit er halt noch, noch ja. intensiver an seine Cover-Story glaubt.
1: <lacht> Scheiß-Cover-Story. <lacht>
0: Ich bin auf jeden Fall äh, relativ überzeugt, dass er A, VOG ist und B, aktuell das nicht wirklich weiß. Und auch nicht als äh, verdeckter Agent in dem Sinne arbeitet, sondern eher so im Sinne von Manchurian Candidate. Also so ein unterbewusster Sleeper-Agent. Also ein Sleeper-Agent, Agent, genau. oder
1: wie? Ein Schläfer. Und wenn ja, nicht, dass der gut schlafen könnte.
0: <lacht> ein Sleeper-Agent, der nicht gut schlafen kann. Während er Laurel dann der Zelle besucht, geht der schwarze Alarm los. Und er stürmt raus und Lorel flüstert ihm noch hinterher, soon, bald.
1: <lacht> Meme worthy. <lacht> ja, und äh, während der schwarze Alarm losgibt, gibt äh, Lorca äh, nochmal schnell die Koordinaten ein, wo sie denn jetzt hinfliegen.
0: Ja, genau, äh, das passiert gleich in dem Moment, wo der Sprung losgeht, tippt Lorca irgendwas ein in, seinen, äh, in seinem Captain's Chair Irgendwelche, irgendeine bestimmte Jump Sequence wählt er aus. Das ist mir beim ersten Mal gucken gar nicht so richtig aufgefallen, aber äh, da kommen wir gleich nochmal zu drauf zu sprechen. Ähm, bevor der Sprung so richtig losgeht, sehen wir nochmal Kalber und Starmets, die ähm, also Dr. Kalber bereitet Starmets darauf vor, seinen letzten Sprung zu machen. Die beiden küssen sich was tatsächlich der erste Kuss zwischen zwei Männern in einer Star-Trek-Serie oder Film ist. Ach, na,
1: wirklich? Ja. Echt? Mhm. Krass, okay. Na gut, wurde ja mal Zeit jetzt.
0: Also, das ist ein, ein bedeutungsschwerer Kuss und ähm, Stamets schmiedet auch gleich schon Pläne für nach dem Sprung. Das geht bestimmt nicht nach hinten los und schlägt vor, dass er zusammen mit... Kalber ähm, in die Oper gehen wird, und zwar diese Art Oper, die Kalber äh, so mag und Stamets so hasst, als äh, Liebesbeweis. Das Interessante ist, dass diese Oper eine Version von La Bohème ist, und ähm, sowohl Anthony Rapp als auch Wilson Cruz, die beiden Schauspieler, beide ähm, in Rent in dem Musical Rent mitgespielt haben, was auch eine Version von La Bohème ist. Und gerade oh, Rap wurde dadurch auch bekannt, dass er halt in dem Musical die Hauptrolle gespielt hat, auch in der Verfilmung davon. Also da haben wir eine kleine Anspielung, glaube ich, auf die Schauspieler. Und ist ja
1: alles voller Ostereier Absolut. Hier.
0: Und dann geht der Sprung los. Und eben Locker tippt im letzten Moment noch irgendwas Ach. ein. Und der Sprung ist irgendwie seltsam. Wir sehen das Schiff, wie es sich irgendwie so kurz zerspringt und wieder zusammengeht, so wie als wäre es gespiegelt worden. Und
1: ähm,
0: hm. irgendwie spielen und, alle Maschinen äh, verrückt. Stamets
1: fängt an zu schreien. Stamets
0: fängt an zu schreien, das gefällt ihm irgendwie gar nicht, was da passiert. Und sie holen ihn aus seiner Kammer raus und er hat äh, er hat so blinde, blassblaue Augen und irgendwas ist also alle, und weiß irgendwie gar nicht, was los ist. Was äh, in dem Moment habe ich daran gedacht, ob das vielleicht was zu tun hat mit den, mit den Augen aus Where No Man Has Gone Before, der der Originalserienfolge, zwar der allerersten Originalserienfolge mit Kirk und Spock und so weiter, wo sie ja die, die Barriere am Rand der Galaxie überqueren und dann gewisse Crewmitglieder mit übernatürlichen Fähigkeiten so gottgleiche Fähigkeiten bekommen und alle so so verblendete Augen bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar was damit zu tun haben könnte.
1: Ja, es ist auf jeden Fall erstmal ein starkes Signal, ja. dass, dass er zu Schaden gekommen ist. Ja,
0: dass das mit der Oper vielleicht erstmal nicht funktioniert, nicht klappen wird.
1: Naja, hören tut er ja noch. Aber äh, es geht im Prinzip darum, dass er aus dieser, aus dieser Realität, äh, nämlich also in dieser Kammer zu sein, mhm. ähm, von seinem Freund verarztet zu werden, ähm, dass, er, dass er da äh, entrückt mhm. ist und ähm, wohl auch Schmerzen leidet. Und in, in dieser Blindheit in welcher Situation er gerade ist, etwas anderes zu sehen mhm. scheint. Und was ist das? Was sagt er?
0: Oder auch irgendwie verschiedenste Realitäten äh, zu sehen scheint. Ich weiß nicht mehr genau, was er sagt in dem Moment. Aber.
1: Ja, also so in der Richtung Oh my God, it's full of stars, nur ähm, <lacht> hier ist so viel genau. davon und alles ist so, äh, alles ja. gleichzeitig. Und wann hat er das mit dem, mit dem äh, Forest gesagt? War das, war das jetzt oder
0: war das vorher? War das während diesem Sprung? Ich glaube, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, ob das nicht schon während den 133 Sprungen Ah ja, ich glaube, das
1: war auf der Hälfte oder so. Hat er irgendwas vor sich hingemordelt? Ja, ich
0: glaube, das war da schon. Mm -hmm. ja. Jedenfalls äh, sind sie auf der Brücke auch ganz schön verwirrt. Ähm, sie sind in irgendeinem Trümmerfeld gelandet. Lorca fragt nach, sind das irgendwie zerstörte klingonische Schiffe oder was ist das? Niemand weiß es so, rechts, so recht. Und ähm, Saru sagt, äh, er hat keine Ahnung, wo sie sind und kann es auch irgendwie nicht feststellen. Ja, sie
1: können die, sie können die Sternenposition nicht bestimmen. Es ist, es ist ein seltsam rot-schwarzer Weltraum, in dem sie da gerade sind. Und ähm, alle brechen so mehr oder weniger in Aufregung und Panik aus, äh, denn A, es ist schief gelaufen, B, Stamets ist am Arsch und C, wo sind wir überhaupt?
0: Mhm. Und damit ist die Folge zu Ende und das ist unser großer Cliffhanger für die Pause zwischen den beiden Staffelhälften.
1: Oh mein Gott, ich habe so viele Fragen. Ja und ähm, meinst du, es ist, es ist so, eine, so eine komische Space-Tasche, die er da so angedeutet hat, die zu anderen äh, Realitäten führt oder sind sie bereits in einer anderen Realität?
0: Also ich würde sagen, sie sind bereits eine anderen Realität. Ich, also es gibt verschiedene Szenarien, die man sich vorstellen kann. Also das, was ich für am wahrscheinlichsten halte, einfach weil schon so viel im Laufe der Staffel auch so an kleinen Andeutungen passiert ist, angefangen mit dem mit Stamets Spiegelbild, äh, ist, dass wir halt tatsächlich im klassischen Spiegeluniversum sind, das wir aus Mirror Mirror kennen und das ähm, im Lorca anscheinend... Ähm, durch diese Sprungdaten rausgefunden hat, wie man durch eine dieser Übergänge ähm, reisen kann, um in dieses Spiegeluniversum zu mhm. gelangen. Ich habe sogar schon die, die Theorie irgendwo gehört, dass Lorca ursprünglich aus dem Spiegeluniversum stammt und deswegen so ein, so ein fieser Kerl ist und diese Chance quasi äh, nutzt, um dahin zurückzukehren. Ja, ich
1: glaube, das war eine, ein treuer Twitter-Kommentator, der das ähm, eingeworfen mhm. hat. War es Piri? Ich weiß es mir. Sagt es uns. Gebt euch zu erkennen. Zeigt
0: euch. <lacht> ja, aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Wie wir wissen, war Star Trek Discovery ursprünglich mal als Anthologieserie geplant, wo quasi die Story mit dem Klingonischen Krieg nur die erste Staffel sein sollte. Und dann springt man in der zweiten Staffel in eine andere zeit -Ära des Star Trek-Universums und hat da andere Figuren und andere Handlungsstränge. Und das könnte man natürlich auch so machen, dass einfach die Discovery in eine andere Ära des Star Trek-Universums springt und dort längere Zeit verbringt und vielleicht danach dann noch weiter in die Zukunft springt, wie auch immer. Also es könnte eine Zeitreise mhm. sein, theoretisch. Wobei sie dann vielleicht doch noch feststellen könnten, was denn das für Sterne sind, wo sie da sind.
1: Ja, aber, aber genau das spricht ja dafür, dass es eine Zeitreise ist, weil du ja mhm. aufgrund der Berechnungen, die du in deinem Bordcomputer hast... Oder anders, aufgrund der aktuellen Sternpositionen, die sich ja in verschiedenen Vektoren bewegen, es ist ja ein ständig bewegliches Ding, ähm, was dann ja. berechnet werden muss, sich ja deutlich davon unterscheidet, wenn äh, eine gewisse Zeit vergangen
0: ist. Ja, stimmt. Wenn der Zeitsprung groß genug war, dann kann das natürlich ein, ein äh, Grund für, für so eine Verwirrung sein.
1: Ja, ich sehe da drei Möglichkeiten. Wirklich... Parallel, also so ein, so ein lateraler, alternativer Sprung, gleiche mhm. Position oder, das sagen wir mal, gleiche, ungefähre Position, anderes Universum oder andere Zeit oder tatsächlich mhm. ganz anderer Raum. Ich möchte jetzt nicht Delta-Quadrant sagen, aber irgendein ja. äh, Quadrant.
0: <lacht> genau, das habe ich mir auch schon überlegt. Und da gibt es natürlich auch den, den kleinen Hinweis darauf, dass Sie in der aftertrack episode immer so quasi Episoden als Hausaufgaben einblenden, irgendwo in der Mitte der Folge, sagen, hier diese Folgen, sind äh, irgendwie thematisch verwandt, die könnte man sich jetzt mal angucken. Und da war unter anderem die Next Generation Staffel 1-Folge Where No One Has Gone Before dabei, äh, wo es darum geht, dass der, äh, der Traveler, das ist so ein Außerirdischer, irgendwie den ähm, Antrieb der Enterprise so manipuliert, dass sie Hunderte, Tausende, was auch immer von Lichtjahren ähm, oder vielleicht sogar Millionen von Lichtjahren in einen ganz anderen Teil des Universums reisen. Und dann erstmal nicht mehr zurück können. Mhm. Und dass das natürlich auch so ein Szenario sein könnte, dass sie einfach eine unfassbare Strecke gereist sind und jetzt ganz woanders sind. Wäre vielleicht ein bisschen zu nah dran an dem Szenario von Voyager.
1: Ja, also Voyager hat halt einfach das Problem, dass sie eben nur Warp fliegen können. Und ähm, mhm. ich fände es interessant. Diese, also, was ich am wenigsten, am wenigsten bevorzugen würde, wäre die Zeitreise, weil ich dann einfach Designprobleme sehe. Mhm. Um, da fühle ich mich zu sehr an erinnert an Crossover-Episoden, wo dann wie die, die Enterprise, die hier die erste, war äh, das ist die erste mit, mit Scott Bakula?
0: Die Classic Enterprise. Die zeitliche so, erste die, Enterprise, die,
1: ja. wenn das denn so stimmt.
0: Ja.
1: Dann äh, im äh, Spieluniversum ist und da aber dann zeitlich 200 Jahre in die Zukunft gereist ist, also quasi.
0: Ne, sie entdecken ein, ein Schiff, das, äh, das irgendwie 150 Jahre aus der Zukunft kommt ach so. oder so.
1: Ja, genau. Und dann ist es eben äh, aus dem Spiegeluniversum und ach Gott, ist das Nee, warte mal, die sind im Spiegeluniversum und entdecken das andere Schiff.
0: Und das Schiff kommt, das Schiff kommt aus hm. der TOS-Folge The Tholian Web, wo die USS Defiant, die genauso aussieht wie die Enterprise, quasi in ein anderes Universum abgedriftet ist und dort auch in der Vergangenheit gelandet ist.
1: Ja, wo du dann eben so, so Design-Clashes hast, wo ich mich ja schon mal ähm, pikiert ja. habe darüber. Nicht, weil ich das Classic-Design nicht mag. Hi, Olivia! <lacht> ähm, sondern weil ich <lacht> einfach weil das ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommt in dem Moment, wo du ähm, einen Bruch hast zwischen der Welt, wie ja. du sie jetzt neu kreierst und wie sie mal war. Das, das passt einfach nicht.
0: Es wäre natürlich eine gute Lösung dafür für das Problem, dass wir diesen Spornantrieb haben, den es aber in allen Star Trek Serien, die danach spielen, eben nicht mehr gibt. Ist, wenn dieser Spornantrieb einfach in der Zeit verloren gegangen ist.
1: Was, äh, was ja richtig schlimm wäre, wäre, wenn ähm, der Spornantrieb jetzt nicht mehr funktionieren würde, ne? wenn, sie, äh, wenn sie dieses Mycelium Network verlassen ja. haben aus Versehen. So, ups!
0: Ja, oder weil, weil Stamets sich so sehr verändert hat durch diesen letzten Sprung, dass er ähm, diesen Antrieb gar nicht mehr bedienen kann. Ja,
1: also er hat ja offensichtlich eine Art Realitätsbarriere durchstoßen oder mhm. äh, er hat irgendwas Gefährliches erlebt, ähm, was auf ihn eine physische Wirkung hat, aber auch vor allem eine psychologische. Und dementsprechend wissen wir nicht genau, was da gerade bei ihm hinterlassen wurde. Oder ob durch den letzten Sprung... Und mhm. die Art des letzten Sprungs, ähm, sein Gehirn sich so sprunghaft weiterentwickelt hat, sprunghaft, haha, ähm, dass das, was in, im Gange war zu passieren, jetzt einfach eingetreten ist und er vielleicht zum Traveler wird. Ja. Aber es wäre schlimm, ja, wenn er Traveler genau. wäre. Ja, oder
0: eben zu Gary Mitchell.
1: Ja. Nein, also beim Traveler <lacht> frage ich mich echt, hat niemand auf der, auf der Enterprise-D gemerkt, dass da so ein seltsamer Onkel jetzt äh, Wesley entführt? Also ich meine, was ist das für ein Praktikum? Ja, mit diesem diesen ultra vertrauenswürdigen Typen, der überall hin kann. Geh doch da mal mit, Wesley. Mach dein Praktikum da. Und danach ja. kannst du äh, mit Kanzler Troy darüber reden, wo der lustige Onkel dich angefasst hat. Pfui. <lacht> oh Mann.
0: Ja, aber Wesley wird ja in dem, in dem Prozess selber zu einem höheren Wesen.
1: Ja, ja, ja. ja. Onkel hat Lollis mitgebracht. Naja,
0: das sagen die Onkels immer.
1: Ja, naja, die letzten Wochen <lacht> waren auch ganz schwierig für mich, weil diese ganze, das alles zu so durchleben und mit dem eigenen Leben abzugleichen nicht mal ganz einfach ist. Aber ähm, wie soll es da erst erst steiler gehen? Ja, und da würde ich gerne noch mhm. mal darauf zu sprechen kommen, dass er, ähm, das Wok ja angekündigt wurde, dass er alles zurücklassen muss. Ähm, was hat, hat ihm denn noch gesagt, was die Materialchen machen? Ähm, dass er alles in Frage stellen wird? Oder wie war das? Was hat sie nochmal gesagt?
0: Er muss auf jeden Fall alles aufgeben, irgendwie alles, was er hat, ähm, was ja irgendwie primär seine Identität ist.
1: Genau, und den Klingonen ist das ja super wichtig mit ihrer Identität. Und das war ja auch die Ideologie von T'Kuvma. Und wenn er das alles aufgeben muss, was ihm wichtig ist, naja, also das ist ja, das ist, kann ja nur Ash der Überläufer sein.
0: Mhm. Ja, aber mal äh, gehen wir doch mal ganz allgemein. Ähm, wie fandst du denn die Folge?
1: Also ich habe die sehr spät gesehen, weil wir vorher noch mal in Tor waren und ich war super wach, mhm. ich war total wach. Und äh, habe mir tausend Fragen gestellt, war mhm. ganz aufgeregt und dachte, wow, das war eben äh, ein 45-minütiger Star-Trek-Film, wie ich ihn noch nie im Kino gesehen habe. Und gleichzeitig eine ganze mhm. Staffel Battlestar Galactica. Also ich fand es echt krass.
0: Ja, ich fand die auch wirklich wahnsinnig beeindruckend. Ähm, so dramatisch, was die Spannung angeht und was die Emotionen angeht, war es irgendwie so die mitreißendste und spannendste Folge bisher. Ähm, gleichzeitig war es aber auch mit die actiongeladenste Folge und die visuell am beeindruckendste. Und es hat einfach alles richtig gut funktioniert. Also, für mich ist das bisher die, die beste Discovery-Folge. Und äh, ich glaube, dass es wahrscheinlich keine, also zumindest von den 90 ern und Nullerjahren-Star-Trek-Serien, keine gibt, die äh, in ihrer ersten Staffel so eine gute Folge hatte.
1: Ja, wir sind so richtig im jetzt, im, im televisionären Jetzt angekommen. Mhm. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also kann man auch nochmal die, die äh, beiden Autorinnen loben, Boyeon Kim und, und äh, Erika Lippold, die das geschrieben haben. Ganze Arbeit geleistet. Äh,
1: Applaus, Ladies. Also ihr habt euch da wirklich weit vorgewagt. <lacht> ähm, insgesamt ist die Geschwindigkeit dieser Staffel sehr gefällig für mich. Ähm, ich mag es gern, schnell durch, mhm. so ein, durch so einen Plot durchgepeitscht zu werden. Und ähm, wenn man die alte Wohnzimmeratmosphäre vermisst, kann man sich eben immer noch staffelweise das Zeug angucken. Ja, aber ich bin froh, dass es, dass es äh, so gemacht wird, wie es jetzt gemacht wird. Keine Pause, nicht. Folgen lang was aufbauen, wo das Payoff sehr viel später kommt, sondern direkt Antisan umsetzen, Antisan umsetzen. Das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, wobei es natürlich einige Mysterien gibt, einige ähm, große Fragen gibt, die äh, noch überhaupt nicht geklärt sind. Also wir wissen ja weiterhin nicht so richtig, was Lorca im Schilde führt. Das ist immer noch nicht so endgültig aufgeklärt, wie die Story mit Lorel und äh, Vogue ist und dementsprechend Tylers Identität. Wir wissen, auch noch nicht so ganz, was äh, jetzt diese Sprünge und diese, dieses, diese Verschmelzung mit diesem Sporennetzwerk mit Stamets gemacht haben. Und äh, von dem her gibt es schon diese Stränge, die sehr langsam aufgebaut werden. Aber es passiert einfach trotzdem immer so viel. Und die Figurenentwicklung macht immer solche Sprünge in jeder Folge, dass man echt nicht das Gefühl hat, dass man da lange auf die Folter gespannt wird, sondern dass man echt in sehr, in sehr rasantem Tempo unterhalten wird.
1: Ja, es ist die richtige Mischung aus kurzfristiger Belohnung und langfristiger Begehrlichkeit. Wir mhm. stellen uns Fragen, zu denen wir wöchentlich spekulieren, wenn das sich jetzt irgendjemand ja. ähm, erst äh, alles nacheinander ähm, so auf einmal reinfährt und binge-watcht, ähm, mag das andere Eindrücke hinterlassen, aber es ist, es ist immer ja. noch was ganz anderes als das Star Trek, was wir bisher gesehen haben und ähm, meine Vorhersagen für die, fürs Chapter 2, vielleicht ist es auch mhm. Chapter 3, also ich glaube eher Chapter 3, wenn das, wenn das Season 2 ist, äh, sehe ich halt L'Rell als, mhm. als Antagonistin, als böse, <lacht> denn äh, okay. äh, Cole aus dem Haus Cole ist zerstört und wir haben diese Sympathieträgerin ja. in Lirel. also ich, ich weiß nicht, ob es um mir so geht, aber <lacht> ich finde sie halt irgendwie super und, ähm, ja, sie ist eine Klingonin, sie ist unser Feind, aber wir bekommen sie ähm, sehr oft ähm, so präsentiert, dass wir durch ihre Augen schauen, wie sie Situation erlebt. Und da kann man nicht anders, als in ihre Schlappen zu schlüpfen und mit ihr zu durchleben, wo sie steht und was sie macht. Und das reizt mich sehr. Ähm, da habe ich noch keine Ahnung, wo es hingehen könnte. Es gibt viele Möglichkeiten, ja. was man jetzt machen, was man machen könnte. Und ja, Ach, ich bin so gespannt.
0: Glaubst du, dass wir quasi in der nächsten Folge auch schon wieder ins reguläre Universum zurückkehren oder meinst du, wir verbringen jetzt quasi den Rest der Staffel, wo auch immer die Discovery jetzt ist? Hm.
1: Also eine gute und berechtigte Frage, dadurch, dass wir ja drei komplett andere Möglichkeiten aufgemacht haben. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Discovery erstmal eine halbe Stunde herausfinden muss, eine halbe Stunde von 45 Minuten, welche von diesen Möglichkeiten, die wir aufgezeigt haben, denn jetzt zutrifft. <lacht> und äh, vielleicht ja. haben sie dann nur ganz limitierte Möglichkeiten, da rauszukommen. Und in dem Moment, wo sie Stamets nicht als ähm, Katalyst für diesen Antrieb benutzen können, wie sollen sie da rauskommen? Also, <lacht> wie?
0: Ja, also ich, ich, ich bin auch äh, der Meinung, dass es wahrscheinlich äh, sich länger hinziehen wird, dass jetzt vielleicht sogar der Klingonische Krieg als Storyline komplett abgeschlossen ist. Mhm. Also, dass sie in dieser Staffel nicht wieder zurück in unsere normale Realität oder in die normale Gegend oder die normale Zeit, je nachdem, was es ist, zurückkehren und den Rest der Staffel eben jetzt äh, neue Abenteuer an einem anderen Ort, wahrscheinlich dem Spiegeluniversum erleben und hm. ähm, dass das vielleicht eben Chapter 2 ist und dass dann vielleicht erst das dritte Kapitel wieder zurück in die normale Realität geht und dann vielleicht der Klingonische Krieg sogar schon vorbei ist und um was ganz anderes gehen kann.
1: Ja, ich, ich frage mich auch, inwieweit lineare Zeit jetzt noch eine Rolle spielt mhm. und wenn lineare Zeit keine Rolle mehr spielt, also wenn sie gar keine Verbindung mehr haben zu dem Handlungsstrang, den sie gerade verlassen haben... Was bedeutet das für die Dynamik auf dem Schiff? Was bedeutet das für Ash und Lorel und Michael in dem wohl ulkigsten und traumatischsten und auch dramatischsten Love-Triangle <lacht> der Star-Trek-Geschichte? Und ja, was ist mit Tilly? Wird <lacht> Tilly überleben? Was,
0: was ist, ist mit, mit Tilly? Tilly? Und ist sie Captain in diesem Universum, wo sie jetzt sind?
1: Ja, da fällt mir so eine Schnellsong zu allen, aber Gut.
0: Und hat irgendjemand einen äh, Ziegenbart? Hm.
1: Was ist eigentlich mit äh, Dr. Korber? Hat er nicht so mehr oder weniger ein Ziegenbärtchen? Reicht's? Reicht so?
0: <lacht> ja, es geht so in die Richtung.
1: Also im Spiegeluniversum. Vielleicht gibt es ja noch andere. Vielleicht muss es nicht das eine Spiegeluniversum sein, weil das Spiegeluniversum schon immer sehr campy ist und albern. und ähm, mhm. Das können sie natürlich sich natürlich auch nochmal neu ausdenken. Klar, warum nicht? Aber vielleicht ist es was Neues, ja. was Spannendes. Ja. Das Upside-Down des Star Trek-Universums.
0: <lacht> ja, genau. In die Richtung kann es natürlich auch gehen.
1: Was mich, ähm, was mich irritiert hat, äh, war, dass die da in so, eine, ähm, dass sie in so einem Haufen Schrott gelandet sind. Ähm, mhm. Das kann natürlich, das, das kann sein, dass sie zeitlich nach vorne gereist sind und sich deswegen halt die Sternenkonstellation verändern. Ähm, und das einfach der alte Müll ist von dem Sarkophagschiff, Oder... Sie sind immer noch an so einer Art Knotenpunkt. Das war nämlich mein erster Eindruck, dass sie immer noch in so einem, mhm. in so einem Tunnelsystem sind in so einer Art Bermuda-Dreieck zwischen ja. zwischen diesem so
0: zwischen den genau, Universen.
1: Und ähm, weil die waren nämlich auf Lorcas Karte so rot markiert und irgendwie habe ich da die Farbe Rot wahrgenommen. Mhm. Und wenn du so eine wenn du so ein so Bermuda-Dreieck mhm. hast, dann kann da wahrscheinlich noch anderes Zeug reinfliegen wie diese Trümmer. Aber äh, das kann ja alles möglich mhm. sein. Tja.
0: Wir werden es im Januar erfahren. Ich glaube, am 7. Januar geht es weiter. Das ist ja zum Glück nicht so lang, aber trotzdem ziemlich lang dafür, dass wir jetzt äh, so einen krassen Cliffhanger präsentiert bekommen haben. Aber ich bin ja ist auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, bis
1: dahin können wir ganz viele Fanfiction schreiben und uns überlegen, was da passiert und ja. wie es den allen geht. Und ja.
0: oh,
1: Lorca, dieser Schuft. Also es ist schon so, dass, dass er das manipuliert
0: hat, oder? Also, wie gesagt, beim ersten Mal ist es mir gar nicht aufgefallen, aber es macht irgendwie Sinn. Er will nicht zurück zur, zur Sternenbasis 46, er hat einiges zu verlieren, er hat sowieso schon Interesse an diesen äh, Paralleluniversen gezeigt.
1: Und er wird Stamets ja auch nicht gehen lassen, das ist noch viel genau. fieser. Ja, ich hatte kurz überlegt, ob Stamets derjenige ist, der lügt und mhm. sagt, hey, Captain, noch einen Sprung, was soll schon passieren? Mhm. Und Stamets Idee war, er macht jetzt den Spore Drive kaputt. Weil er, weil er irgendwas gesehen hat oder weil es etwas so schlimm war, dass er nicht möchte, dass das weiter benutzt wird. Okay. Aber die Theorie hat sich bei mir nicht ja. lange gehalten, weil alles so furchtbar ehrlich wirkt und seine Interaktion mit You auch so ehrlich mhm. und liebevoll war. Und er dieses ja. Schatz, wir sehen uns gleich auf der anderen Seite, dieses Sprungs und dann wop, Nope. Nope, 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 nope. Nope. Ja, Taffinus.
0: Okay. Ich glaube, damit äh, schließen wir die, die heutige Podcast-Folge mal ab. Wir haben viel spekuliert viel geschwärmt. Wenn ihr selber Spekulationen, Theorien oder sonstige Kommentare habt, könnt ihr die uns auf jeden Fall gerne schreiben auf unserer Facebook-Seite. Ähm, da müsst ihr einfach nur nach Dreck und Gold suchen auf Facebook.
1: Oder auf Twitter. Da
0: könnt ihr uns auf Twitter sch schreiben. Genau, da bin ich vom. Ich
1: bin adasumasleer. Und immer schön hashtaggen.
0: <lacht> und immer schön mit Dreck und Gold hashtaggen. Und. Ähm, Ihr könnt uns auch bei SoundCloud und iTunes folgen und uns mit äh, Overcast abonnieren. Ja. Und uns Reviews auf iTunes hinterlassen. Das wäre auch sehr nett.
1: Ah, das wäre total nett, weil dann, dann wird man so ein bisschen sichtbarer im großen Internet mit oder ohne Sporen.
0: Genau. Und damit verabschieden wir uns erstmal. Ähm, es kann sein, dass wir in der Star Trek Winterpause... Ähm, Vielleicht mal noch eine Episode über was anderes aufnehmen. Da müssen wir mal gucken, wie das alles so hinhaut. Ja. Aber ansonsten sind wir spätestens im Januar wieder dabei.
1: Auf jeden Fall mit Track und Gold. Yes. Oh, mir fällt der Abschied schwer. Wir müssen ganz viel reden, liebe <lacht> Zuhörer. Korrigiert unsere Fehler. Ich habe letztes Mal ja auch äh, die ganze Zeit immer Koll aus dem Hause Koll gesagt, aber er ist aus dem Hause Chor. Aber ihr habt es gemerkt.
0: Er ist aus dem Hause Chor.
1: Ja, aus dem Hause Chor. <lacht>
0: Alle bemerkt, aber haben höflicherweise geschrieben.
1: Sagt uns, wenn wir was falsch machen, ich muss alles wissen. So, und jetzt aber gut, jetzt aus, aus, die erste Teil.
0: Jetzt verabschieden wir uns. Kapitel 1 ist zu Ende. Bye!